0: Montagabend, wir reden über Fußball und es gibt einiges zu besprechen. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Fußball Österreich am Tag nach dem großen Bundesligaschlager Lask gegen Salzburg. Wir reden über zwei Themen. Wir reden über ein Cupfinale, das jetzt woanders gespielt werden muss. Und wir reden über die sportliche Krise der Wiener Austria. Zwei Themen, ein Ansprechpartner. Herzlich willkommen, Markus Gletschmann, Vorstand der Wiener Austria. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Außerdem begrüße ich den ehemaligen Austria-Trainer und jetzigen Ritz-Trainer, Gerald Baumgartner. Hallo. Schönen guten Abend. Und ich begrüße unseren Sky-Experten, Alfred Tata. Guten Abend. Den Namen, ja. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können wir immer Fragen stellen an unsere Gäste via Instagram, via Twitter oder via Facebook. Gerald Baumgartner, schön, dass Sie wieder mal bei uns sind. Ja. ja? Danke. Seit so, äh, Trainer der SV Reed in der zweiten Liga. Wie geht es Ihnen? Platz zwei, ein Punkt hinter Wartens.
1: Ja, äh, wir haben jetzt in kurzer Zeit fünf Punkte aufholen können. Das ist natürlich sehr positiv. Die Jungs ziehen äh, voll mit und äh, wir haben einen guten Teamgeist installiert. Und äh, ich denke, äh, vom Verein bin ich sehr gut aufgenommen worden, von der SV Reed, von den Mitarbeitern. Und äh, das hat mir natürlich den Einstieg sehr erleichtert und jetzt müssen wir schauen, dass wir bis zum Schluss sehr gut performen und vielleicht können wir dann
0: am Ende der frühen Saison sogar noch den Meistertitel feiern. Markus Kretschmer, was beschäftigt Sie derzeit mehr? Die Posse um das Cupfinale oder die sportliche Situation der
2: Austria? Beides war sehr intensiv in diesen Tagen, gar keine Frage. Das Cup-Finale ist mit heute eine wesentliche Entscheidung getroffen worden. Und jetzt müssen wir versuchen, sozusagen diese sportliche Krise möglichst schnell, bestmöglich in der kurzen Frist zu durchschiffen, um unser Mindestziel, Europacup-Qualifikation für die nächste Saison zu erreichen.
0: Bleiben wir kurz beim Stadionthema. Alfred Tata, für dich nachvollziehbar, dass das Cup-Finale verlegt wurde? Wo auch immerhin? Klagenfurt oder das Happelstadion sind die Optionen.
3: Es kommt immer auf die Begründung darauf an, warum etwas verlegt wird. In diesem Fall, glaube ich, war es die Polizei, die schwere Bedenken hatte gegen die Austragung des Cup-Finales im Viola Park, wie es dann so schön geheißen hätte. Also es wurde aus Sicherheitsgründen verlegt. Und wenn, wenn man das in Betracht zieht, dass es die, Ernst, die Polizei ernsthaft Bedenken hat, dann muss man diesen Bedenken auch durchaus Gehör schenken und ich glaube, die Entscheidung, die dann der ÖFB getroffen hat,
0: ist aus der Hinsicht nachvollziehbar. Markus Kretschmer, diese Sicherheitsbedenken, sind die aus Ihrer Sicht auch nachvollziehbar?
2: Wir hatten heute eine sehr intensive Sitzung ähm, mit den Vertretern der Polizei des 10. Bezirks und auch dem, dem ÖFB. Und es ist uns da natürlich schon sehr eindeutig ähm, die Einschätzung der Lage vermittelt worden. Und mit dieser Begründung, nämlich auch nur für dieses eine Spiel, aufgrund der Einschätzung der aktuellen Situation, die sich insbesondere seit den Vorfällen des Dabys 2018 für die Polizei maßgeblich verändert hat, kann ich diese Begründung sozusagen nachvollziehen. Und ich glaube, es war dann die gute und richtige Entscheidung, weil es auch eine Klarheit braucht. Wir reden über das österreichische Cupfinale zum 100-jährigen Jubiläum, wo zwei Top-Clubs aus Österreich mit Salzburg und Rapid vertreten sind. Das braucht einen würdigen Rahmen. Das ist zu planen. All die weiteren Themen rund um unser Vertragsverhältnis mit dem ÖFB, aber auch generell, was bedeutet das für die Zukunft des Cup-Finales, werden wir dann in den nächsten Wochen mit den Verantwortlichen des ÖFB besprechen. Mir ist nur wichtig zu betonen, und ich habe diese Frage sehr deutlich auch gestellt, die Generalarena ist nach wie vor für die Polizei eines der modernsten und auch sichersten Stadien in Österreich. Wir haben alle Bescheide, nur in der aktuellen Situation für dieses eine Spiel, äh, eben Salzburg versus Rapid, unter Einschätzung der aktuellen Situation, äh, wurden diese Bedenken geäußert und deswegen hat man diese Entscheidung heute getroffen.
0: Aber hätte man das nicht schon vor einem Jahr bedenken können, dass, wenn eben Rapid spielt, es
2: Sicherheitsbedenken geben könnte? Schauen Sie, es war... Ein sehr langer Prozess. Es wurde auch noch einmal vom ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuholt der für diese, für diese Durchführung des Spiels mit seinem Team verantwortlich ist, sehr gut dargelegt. Ich war selbst dabei. Man hat sich im ÖFB sehr viel Gedanken gemacht, weil in den letzten Jahren das Cup-Finale doch an verschiedenen Orten stattgefunden hat, eigentlich nie ausverkauft war, möchte das ganze Thema Cup-Finale nach dem Vorbild ein bisschen von Berlin auf ein neues Niveau heben. Da hat es Besprechungen gegeben mit den Verbänden, mit den Sponsoren des ÖFB, mit vielen Vereinsvertretern und man ist dann zu dem Schluss gekommen, man möchte einen Finalort schaffen. Es haben sich dann vier, äh, Club, äh, vier Stadien beworben, das war Innsbruck, das alte Linzer Stadion, wenn man so möchte, Klagenfurt, wo sie ja in den letzten Jahren war und eben wir mit dem Neuen Stadion der Austria mit der Generalarena für das Cupfinale wäre es der Viola Park gewesen und wir haben uns dort durchgesetzt. Und dort sind all diese Themen besprochen worden. Und damals hat man mir gratuliert und damals im Juni 2018 habe ich nichts davon mitbekommen. Sondern man hat gesagt und ich bleibe dabei, das sollte auch der gesunde Menschenverstand sagen: Wir wollen ein Cupfinale, wo, wenn sich die Menschen. Normal wie es das Leben quasi vorgibt, benehmen, wir ein herrliches Fußballfest feiern können. Es sollen dort die Leute die Fahnen schwenken können. Aber wenn wir uns ganz normal unter Anführungszeichen verhalten, dann werden wir dort ein Fußballfest erleben. Und dann, und das hat die Polizei sehr deutlich gesagt, gab es eben die Vorfälle im Dezember 2018. Bekanntlichermaßen sind dort über 1300 Rapid-Fans nicht ins Stadion hineingekommen. Und seit damals gibt es ja auch diese Probleme zwischen den Rapid-Fans und, und der Polizei.
0: Das heißt, wäre das nicht passiert, könnte das Finale in Favoriten stattfinden.
2: Ja, und auch diese Frage wurde heute klar gestellt. Die Polizei führt dieses eine Spiel. Es ist überhaupt offen noch zu diskutieren, ob zum Beispiel das Cupfinale 2020/21/22 gibt, einen bestehenden Vertrag wiederum bei uns im Stadion stattfinden kann. Haben Sie kann. unter
0: den gegebenen Voraussetzungen überhaupt noch Interesse, das ÖFB-Cupfinale auszutragen?
2: Ja, selbstverständlich, denn ich darf daran erinnern, dass uns ja viele eigentlich auch dass es fast guten Schachzug quasi äh, ausgelegt haben, wenn die Austria, der ja immerhin Rekordkapsiger ist, dieser Cup-Bewerb hat eine ganz besondere Bedeutung äh, für uns als als Club. Ähm, und wenn wir möglicherweise unser berühmtes Finale daheim geschaffen haben, dass wir durch eigene Dummheit mit einer Niederlage beim GRK uns davon entfernt haben, wenn man so möchte, dann wäre das ja natürlich eine, eine, eine gute Option. Und äh, selbstverständlich sind wir nach wie vor daran interessiert. Aber natürlich müssen wir das mit dem ÖFB diskutieren. Denn eines ist auch klar, eine Situation, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben, ist für den Bewerb, für das Finale an sich, aber auch für uns als Club und auch Verantwortlicher äh, für das Stadion in den nächsten Jahren inakzeptabel.
0: Ich nehme an, der ÖFB muss jetzt der Austria eine Entschädigung dafür zahlen, dass das Finale dort nicht Stattfindet, wir haben wird einen, auch bei uns. Wir haben einen
2: klaren äh, Vertrag. Wir diskutiert? Haben, ja, natürlich. Wir haben, einen, wir haben einen klaren Vertrag. Also, wie hoch wird die Zahlung sein, die die Austria vom ÖFB ja, bekommt? Es gibt, wie immer, wissen Sie, Verträge, wo man auch Stillhalteklauseln hat, wie bei, bei, bei Transfers. Es geht schon für uns mit dem Cup-Finale darum, wir haben ja auch damit kalkuliert. Ich möchte es noch einmal betonen, dieses Cup-Finale war ja nicht eine, eine persönliche Idee oder Leidenschaft des Markus Kretschmers, so wie es ein bisschen in den letzten Tagen der, der Eindruck entstanden ist, sondern wir haben immer von Beginn weg gesagt, wenn wir dieses Stadion bauen wollen, dann müssen wir mit dem Stadion auch an sogenannten Nicht-Austraschspieltagen in der Lage sein, Geld zu verdienen. Es funktioniert sehr gut, auch außerhalb des Fußballs. Wir haben letzte Woche beispielsweise das erste Flugtaxi, Drohne ist bei uns sozusagen gestartet, wurde mit großem medialen Interesse präsentiert, es hat Veranstaltungen, Diskussionen etc. gegeben mit vielen Clubs auch aus Europa. Alle total positiv als Feedback. Und es hat auch schon andere Fußballspiele gegeben. Ich darf daran spielen Länderspiel gegen Schweden. Wir haben das Champions League Finale der Frauen 2020 bekommen und wir haben eben auch das Cup Finale gewonnen. Und damit verdienen wir natürlich auch Geld, das wir für die Refinanzierung des Stadions brauchen. Und das haben wir von Beginn weg klar ausgesprochen, das waren immer die Beschlüsse der austria -Gremien. Also die
0: Austria Und möchte 2020, <lacht> 2021 Gastgeber des ÖFB-Cup entspricht wie noch sein? noch geht 2022? wie so okay. hätten wir Vertrag. Karl ja. mhm. Baumgartner, Sie sind ja so etwas wie ein, ein Cup-Spezialist, kann man schon sagen, als Trainer. Leidet der, der Bewerb an sich, der ÖFB-Cup, unter dieser Diskussion, unter ja. Verschiebung jetzt?
1: Ja, prinzipiell bin ich der Meinung, dass jedes Fußballspiel in Österreich, vielleicht nicht nur in Österreich, unter normalen Umständen stattfinden kann, ohne dass es das Sicherheitsprobleme oder Sicherheitsbedenken gibt, weil äh, das ist Sport, das soll die, die Massen anlocken. Ich glaube, äh, die beiden äh, Kontrahenten im Kapfinale, heuer sind äh, Besonders spannend für die Zuschauer. Und da sollte eigentlich jeder, Familien, äh, Frauen, alle hingehen können, ohne Bedenken zu haben, dass, man, dass, man, dass da jetzt was passieren kann. Ja? Und äh, ich denke, es, wär, es war schon sehr sinnvoll, das jetzt zu verschieben, auch wenn es für die Austria jetzt äh, das nicht besonders äh, äh, gut ist, aber es muss einfach so sein, dass man in Österreich Fußballspiele besuchen kann, ohne dass man Bedenken hat, weil irgendwelche Fans sich nicht normal benehmen können auf dem Fußballplatz.
0: Das, das Argument von Rapid ist ja auch, äh, Alfred, dass möglichst viele Rapid-Fans die Gelegenheit haben sollten, diesem cup live beizuwohnen. Ist das für dich äh, ein schlagkräftiges Argument, um eine Verschiebung zu beantragen?
3: Nein. Ähm, zum einen, weil Rapid könnte ja durchaus die eigenen Europacup-Spiele auch im größeren Stadion austragen, wenn man zum Beispiel attraktive Gegner hat und nicht nur mit 26.000, wie es eben im Stadion von Rapid ist, sondern eben vielleicht mit 35.000 bis 40.000. Also man könnte es durchaus Rapid-Spiele auch verlegen, wenn es den Bedarf gäbe, aber das wird Rapid nicht tun, weil sie sagen, das ist unser Stadion und vor allem die Westtribüne wird sagen, nein, wir wollen hier bleiben. Das ist das eine. Und das zweite ist, die interessanteste Reaktion, Überhaupt ist jene von Salzburg. Da gibt es nämlich keine. Genau. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Das ist uns egal. Okay. Wirklich oder ich hab nur den Titel. Genau. Also, sein? Das ist doch eine geniale Antwort. Die haben sich nie eingemischt in diese Debatte. Die haben gewartet, was passiert, nehmen das zur Kenntnis, fahren dann in das Stadion nach Klagenfurt oder nach Innsbruck, Von mir aus in das Stadion am Nordpol und werden den Titel holen.
2: Ende der Durchsage. Haben ja. sich die Salzburger da wirklich rausgehalten, auch aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, es gibt heute ein, ein Statement, dass man jetzt, wenn unter dem Thema möglichst neutraler Ort sozusagen dann wohl Klagenfurt die Option 1 ja, wäre. Das, dieses Statement Aber sonst, kam erst nach der nein, Verschiebung. Hat sich mh, Salzburg hier in der Diskussion extrem fair und sehr zurückhaltend ähm, verhalten. Also es war in diesen Tagen eine reine Diskussion, die, ich würde mal sagen, am Wiener Paket geführt wurde.
0: Ja, auch von den austria fans geführt wurde. Auch in
2: ihre Richtung gab es äh, Beschimpfungen, Kritik. Wie wie gehen Sie damit um? Ja, Sie haben den Markus Kretschmer als Sündenbock auserkoren in dieser Situation. Das muss ich in meiner Rolle akzeptieren. Ich habe das auch gestern mehrfach gesagt. Es ist mir lieber, dass wir in dieser sportlich schwierigen Situation, zu der wir noch kommen werden, die Mannschaft unterstützen und dafür auch meine Person gerne kritisieren können. Ich habe das, glaube ich, versucht vorher darzulegen. Das ist keine private Idee oder exklusive Idee, die der Markus Kretschmer gehabt hat, sondern das ist in einem Konzept aufgebaut, das durch alle Gremien beschlossen wurde. Und das ist die klare Aufgabe von mir und meinem Team, hier für diese Veranstaltungen zu sorgen. Und wir müssen sicher neben der Abklärung mit dem ÖFB auch hier in den Gesprächen mit den Fans Dinge klarstellen, denn eines möchte ich auch hier an dieser Stelle nochmals sehr klar betonen. Es können die Fans nicht darüber entscheiden, welche Spiele bei uns stattfinden. Die Osterbühne ist keine autonome Zone. Wir versuchen hier in den Dialogen wirklich viel Themen mitzunehmen. Ich darf daran erinnern, dass wir beispielsweise, man sieht es hier auch in den Bildern, Sie haben tolle Graffitis auf der Osttribüne untergebracht. Aber es gab natürlich dann auch so. Ja, ja das ist ja in Ordnung, wenn Sie hier Ihre Kritik äußern wollen. Aber es gibt auch dort Graffitis, die haben wir beispielsweise bei diesem Länderspiel schon geschützt, um sie zu neutralisieren, um nicht sozusagen durch andere Fans hier eine Verunstaltung herbeizuführen. Aber ich glaube, wir müssen das, was der Gary Baumgartner vorher gesagt hat, wirklich beherzigen es muss möglich sein, jedes Spiel dort grundsätzlich durchzuführen. Und da kann es nicht sein, weil es jetzt eine Rivalität mit dem Club gibt oder mit dem Verband gibt, dass das, dass das nicht erlaubt ist. Diese Zustände wollen wir und werden wir bei der Ostern nicht akzeptieren. Das werden wir Ihnen klar sagen. Wir sind froh, dass unsere Fans uns unterstützen, aber es gibt Grenzen. Und das ist auch eine Lehre aus dieser Diskussion der letzten Tage, die wir Ihnen deutlich aufzeigen werden, wiewohl wir auch bei der Gestaltung des Stadions einen sechsstelligen Bereich in die Hand genommen haben, um auch die, die Osttribüne so zu gestalten, dass die Fans dort auch ihre Choreografien, ihre Banner bestmöglich präsentieren können.
0: Aber mir ging es jetzt auch um Ihre Person. Sie wurden beschimpft, Sie sind seit 22 Jahren bei der Austria, Sie haben den Club auch dorthin geführt, wo er jetzt steht. Sie haben auch das Stadion mitentwickelt, also diese neue Heimstätte und dann kommt so eine Kredit, dann kommen Rücktrittsaufforderungen, das muss ja auch wehtun.
2: Sie ist sicher persönlich nicht angenehm, aber wie Sie es richtig gesagt haben, nach 22 Jahren hat man doch schon einiges erlebt. Und da kann man, glaube ich, dann auch mit solchen Situationen umgehen. Ich muss mich dieser Kritik stellen, das ist gar keine Frage. Ich bin immer ein Freund davon, es ist im persönlichen Gespräch zu tun. Man muss auch sagen, es wäre falsch, jetzt zu sagen, die Fans, ich habe heute viele Zuschriften auch bekommen von anderen Fanclubs und einzelnen Fans, die sich genau für diese jahrelange Arbeit bedankt haben, ich versuche bestmöglich meinen Job machen. Wir wollen den Club entwickeln. Ich weiß selber, dass wir in einer schwierigen sportlichen Situation sind. Man kann das natürlich auch als Krise bezeichnen. Aber das ist ein Wellental. Und das ist immer wieder bei einem Club wie der Austria vielleicht extremer. Aber so wie ich 2013 richtig damals damit umgegangen bin, als wir Meister waren und als letzte österreichische Club in die Champions League gekommen sind und viele gejubelt haben, so kann ich jetzt auch mit der Kritik umgehen. Mir ist es wichtig, wir haben in diesem Club einen klaren Plan, wie wir uns entwickeln wollen und den werden wir konsequent weiterverfolgen.
0: Man bleibt irgendwie jetzt unterm Strich, dass möglicherweise die Austria, der ÖFB, alle Beteiligten, auch die Polizei vor den Fangruppen, nämlich von Marbiz und der Austria, eingeknickt sind?
2: Ich hoffe nicht, dass dieser Eindruck ähm, bleibt. Man könnte das in der kurzen Frist vielleicht so sehen. Ich kann es für uns noch einmal sagen, ich habe das auch gestern noch einmal betont, wir hätten gerne unseren Vertrag eingehalten, wir hätten auch gerne das Cupfinale 2019 äh, veranstaltet, aber wenn es eben diese besondere äh, Situationseinschätzung gibt, dann gibt es wie bei anderen Veranstaltungen immer eine Behörde, die dir das äh, untersagen kann. Wir müssen allerdings natürlich schon dem Grundsatz nachgehen und da können ja, Aber die Behörde
0: hat es nicht untersagt, sondern nur eine Empfehlung ausgesprochen.
2: Ja, das ist ein bisschen das, das, das Ping-Pong-Spiel, nur wenn ich eine... eine, eine auf der anderen Seite klar sage, wir können die Sicherheit nicht garantieren, egal wie viele Polizisten und Beamte wir einsetzen, dann ist es auch für den ÖFB, wenn dann die Kosten überschießen, einfach auch nicht darstellbar. Und daher war es eine Entscheidung, glaube ich, letztendlich der, der Vernunft auch und auch der Klarheit. Noch einmal, wir sprechen über das österreichische Pokalfinale. Der österreichische Pokalsieger ist heuer erstmals, Direkt wahrscheinlich für die Europa League qualifiziert, schafft das Salzburg, wenn sie Meister werden, hat das klare Auswirkungen für den dritten Platz in der, in der Bundesliga. Und es ist das 100-jährige Jubiläum und es spielen zwei top Clubs. Und daher, glaube ich, muss man dieser Veranstaltung auch äh, das entsprechende positive Image geben. Und ich hoffe, dass das mit der heutigen Entscheidung jetzt dann endlich passiert.
0: Gut, wo sollte das Finale jetzt stattfinden? <lacht> Alfred? in Wien, im in Ernst-Happel-Stadion oder in Klagenfurt? Ja, wir haben ja mitbekommen, dass sich besonders Klagenfurt
3: stark gemacht hat als Ausweichstadion und ich finde, es hat in der Vergangenheit dort stattgefunden. <lacht> es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man es auch dort wieder durchführt. Wobei ich natürlich schon einen Zusatz bringen möchte, dass man schon seit Jahren ja, der ÖFB versucht, das Cup-Finale zu attraktivisieren.
0: Attraktivieren?
3: Ja. Attraktivieren. Wenn man Fremdworte verwendet, soll man auch wissen, wie man es dann verwendet. Ich helfe dir gern. Danke. Was ich sagen wollte ist: Jetzt findet natürlich das Cup-Finale am 1. Mai statt. Das ist ja noch ein zusätzliches Datum, wie man weiß, wo auch die Sicherheitskräfte in Österreich im Einsatz sind, wegen verschiedener Demonstrationen und Aufmärsche. Das heißt, es ist, gibt hier schon mal von vornherein einen Engpass, was das betrifft vom, vom Personal her, von der Polizei. Zweitens, ist es nicht das Saisonfinale, weil wenn ich Markus Kretschmer zitieren möchte, vorhin in Anlehnung an das, was in Deutschland passiert, dass man das Cupfinale eben in Berlin spielt, in der Hauptstadt, und das ist das Saisonhöhepunkt dort, dann ist das bei uns am 1. Mai wegen der des Liga neuen Durchführungsmodus der Liga. Ja, man muss nämlich vorher wissen, wer ist Cup-Sieger, damit man nachher weiß, wer diese Qualifikationsspiele hat. Das ist also nicht der Saisonhöhepunkt. Das ist außen auch nicht unbedingt etwas, was beiträgt zum äh, attraktiver machen. Und das Dritte ist, ich denke, dass äh, der ÖFB als Veranstalter seine äh, Spiele mit der Nationalmannschaft und das Cup-Finale in ein und demselben Stadion spielen sollte. Und das wäre ein Nationalstadion, ein sogenanntes. Aber da haben wir leider 2008, als wir die Europameisterschaft durchführen durften, große Fehler begangen. Sonst würde schon ein solches stehen und niemand würde nur einen Decker daran zweifeln, dass in diesem Stadion dann,
0: das Finale stattfindet. Dann gibt es ein modernes Nationalstadion dort wäre so die Heimstätte des Pokals. Aber das ja. ist jetzt ein ganz anderes Thema und deshalb kommen wir zurück zum Sportlichen, zur Bundesliga. So sieht sie aus, die Meistergruppe, nach zwei Spieltagen. Salzburg hat also <lacht> jetzt dann den Schlager beim Lass gewonnen, führt jetzt mit dem Vorsprung von neun Punkten auf die zweitplatzierten Oberösterreicher und dahinter mit sieben natürlich, pardon. Und dahinten geht es richtig eng zu. Drei Mannschaften mit 18 Punkten, Sturm, Wolfsburg und St. Pölten und an sechster Stelle die Austria mit 15 Punkten, Gerald Baumgartner. War irgendwie so auch nicht zu erwarten, oder? Äh, wahrscheinlich
1: nicht, aber so ist der Sport halt. Ja. Und das ist die Unberechenbarkeit äh, der Spiele. Das ist auch, äh, kann auch sehr spannend sein. Natürlich für die Top-Clubs äh, nicht äh, so ganz besonders angenehm. Ja. Aber ich denke, es kann noch alles drinnen sein für die, die um die Plätze kämpfen. Und deswegen denke ich, es wird noch sehr für das Publikum, für die Zuschauer, für die Fans sehr, sehr spannende Spiele geben und spannende
0: Runden geben. Ja. Die Austria ist also mit zwei Niederlagen gestartet in die Meistergruppe. Wie bewerten Sie die derzeitige sportliche Situation bei Ihrem Club? Ich
2: habe das gestern gesagt und ich kann das nur wiederholen. Unser so Frühjahr ist bis jetzt desaströs. Da brauchen wir gar nicht herumrennen. Wir haben im Cup verloren. Wir haben <lacht> Einen, einen, einen Heimsieg gegen, gegen Hartberg, der wichtig war, um uns für diese Meistergruppe zu qualifizieren. Aber es ist ganz klar, dass das nicht das ist, was wir uns bei der Austria erwartet haben. Das, was man, wenn man so möchte, auch wenn man das drittgrößte Budget in der Liga hat, auch von sich selber erwarten kann, dass man sozusagen auch dort mitspielt. Aber es ist jetzt die Situation so, wir haben auch mit einem Trainerwechsel versucht, einen Impuls zu setzen, wohlgemerkt als wir die Qualifikation für die Meistergruppe geschafft haben und noch auf Platz drei waren, wenn alles eng, eng beieinander war. Und das ist bis jetzt nicht so aufgegangen, wie wir uns das erwartet haben. Aber ich glaube, das hat auch Gerald Baumgartner richtig gesagt, es sind jetzt noch acht Spieltage. Es ist trotzdem noch eng alles beisammen, was ab Platz drei sozusagen zu, zu, zu gewinnen ist. Und darauf müssen wir uns fokussieren, dass wir aber trotzdem natürlich intensiv nachdenken müssen, wie wir uns weiterentwickeln, um bei diesem Begriff zu bleiben, ist gar keine Frage, aber trotzdem können wir nicht sagen, okay, ist vorbei, wir sind jetzt leider schlecht gestartet und wir geben uns jetzt mit dem sechsten Platz zufrieden, überhaupt kein Thema. Sondern wir wollen jetzt alles dafür tun in diesen letzten acht Runden, um doch noch den Europacup-Startplatz zu erreichen.
0: Die Austria ist ja mit großen Erwartungen reingestartet in diese Saison. Neues Stadion, die Euphorie war groß, die Mannschaft wurde komplett umgebaut und jetzt sieht die Situation eher trist aus, Markus Klima.
2: Wenn dieses Szenario eintritt und die Austria am Schluss Platz 6 in dieser Meistergruppe erreicht, keine internationale Startberechtigung damit erhält, muss man dann ein Zeugnis ausstellen mit nicht genügend?
1: Ja, wenn das so wäre, dann ist es eine, ein klassischer Fleck, das
0: ist klar.
4: Gegen den Lask hineingestolpert, in dieses Frühjahr. Es war
0: eine Riesenenttäuschung. Nicht, dass wir gegen den Lask verlieren. Aber das Wie, das war dann
4: schon eine große Enttäuschung. Also das muss man schon sehen. Weiter gestolpert durch dieses Frühjahr. Bis am Lask und bis auf Salzburg ist
3: jeder unverdient in der Meistergruppe.
4: Ein verheerendes Fazit für eine Saison, die so opulent, glamourös und vielversprechend eingeläutet wird. Neues Stadion, neuer Kader. Alte Probleme? Zumindest der Start gelingt. Es ist schon ein gewisser Druck ist da. Jeder hat erwartet, wir gewinnen. Und mit dem anderen Szenario wollten wir uns gar nicht beschäftigen. Mit diesem anderen Szenario aber sollten sie sich im Herbst öfter beschäftigen, als ihnen lieb ist. Anspruch und Wirklichkeit klaffen mal wieder meilenweit auseinander. Auf Hoffnung folgt Nackenschlag. Die Tendenz zeigt eher nach unten. Verletzungssorgen tun ihr Übriges.
2: Jetzt ist entscheidend, dass wir den richtigen Weg finden. Schauen wir mal, wie es uns gelingt, das auf den Platz zu bringen, was wir uns in der Theorie ausgedacht haben. Es entwickelt sich jeden Tag was weiter. Wir wollen viel offensiver spielen, viel mutiger vorne rein. Und das ist entscheidend.
4: Die Kritik an der Austria, ein ständiger Begleiter. Die Derbys retten irgendwie alles. Und vielleicht auch... Thomas Letsch.
2: Ja, es ist jetzt eigentlich im Prinzip genau die gleiche Drucksituation wie vom letzten Spiel vor der Winterpause gegen Rapid.
4: Mit dem Cup aus beim GRK geht es gleich einmal so richtig mies hinein ins Frühjahr. Nichts war es mit dem Endspiel im eigenen Stadion und nichts war es mit der erhofften Trennwende in der Liga. Im Gegenteil. Der Kampf um den Einzug in die Meistergruppe ist ein harter auf allen Ebenen. Die Niederlage gegen Alltag ist die letzte von Thomas Letsch.
1: Was aus meiner Sicht nicht zu übertreffen ist, war die, die heutige Leistung. Das ist einfach nur äh, nicht Bundesliga-tauglich. Das ist einfach so, dass man nach so einer Leistung auch von uns jetzt sportlich nicht zur Tagesordnung übergehen kann.
4: Tags darauf.
1: Wir hinterfragen natürlich genauso die, die Qualität der Spieler, wenngleich es äh, jetzt gerade nach dem, äh, noch dem äh, gestrigen Spiel äh, nicht so ausgesehen hat. Aber die, die Qualität der Spieler, auch aktuell haben wir schon, um ein attraktives Fußballspiel bieten zu können.
4: Doch besser wird's nicht. Robert Ibertsberger und sein Leidensweg von Runde zu Runde.
2: Man sieht es einfach in, in vielen Situationen, dass auch das... Das Selbstverständnis fehlt, das Selbstvertrauen fehlt und ja, das ist eine richtig schwierige Situation auch für mich als Trainer.
4: Die Austria, letzter der Meisterrunde. Ja, trostlos diese Saison.
0: Ja, läuft nicht bei der Austria.
2: Markus Kretschmer, der Trainerwechsel hat auch nichts gebracht. Ja, bis dato. zwischen Fazit richtig. Drei Spiele unter Robert Ibertsberger äh. leider keine Punkte. Ähm, aber noch einmal, ich habe das ja auch in der Einleitung gesagt, abgerechnet wird das Zeugnis am Schluss. Und wir müssen jetzt alles tun, dass wir diese ähm, acht Spiele noch möglichst positiv gestalten und die Punkte holen, dass wir uns für den Europacup qualifizieren. Aber ich glaube, das ist im Bericht sehr gut herausgekommen. Es zieht sich seit dem ersten Spieltag durch und das ist natürlich bitter. Wir sind jetzt auf Spieltag 24. Wir haben sehr oft Schritt vor, Schritt zurück, zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. Die wirkliche Entwicklung, so selbstkritisch müssen wir sein, sehen wir in dieser Saison nicht. Sie haben es richtig gesagt, Riesenumbruch im letzten Sommer, nicht nur ein neues Stadion, neuer Sportdirektor, Trainerteam teilweise neu zusammengestellt, viel in der Mannschaft verändert hohe Erwartungshaltung, die bis dato nicht erfüllt wurde. Und trotzdem wird dann immer der Trainer gewechselt, Alfred Tata. Ist die Austria-Mannschaft
0: nicht so gut, wie die Austria-Verantwortlichen vielleicht geglaubt haben, vor Saisonbeginn?
3: Auf das äh, möchte ich eine Antwort geben, aber verpackt in einem größeren Paket, wenn es mir gestattet ist. Ähm, die Wiener Austria ist ein Traditionsverein, der... In, also die in, hinaus hat in der Vergangenheit äh, sehr viel geleistet für den österreichischen Fußball, ohne Zweifel. Aber es gibt äh, eine Zäsur aus meiner Sicht äh, mit äh, ungefähr Jahr 2000, wo es, äh, der Fußball sich total verändert hat nach dem bosmann urteil Und ich glaube, dass dieser Anspruch, den man von Seiten der Violetten hat, der noch aus der alten Zeit kommt, nicht mehr äh, gerechtfertigt ist. Man muss völlig neu umdenken, aus meiner Sicht. Und wo ist hier anzusetzen? Ich glaube, die Austria hat drei Baustellen. Das eine ist die Struktur. Hier sitzt ein Vorstand, aber der zweite Vorstand ist vakant. Das war noch Tomi Barrett ein Sportvorstand, der eben die, sportliche Geschick, die sportlichen Geschicke gelenkt hat. Der fehlt aus meiner Sicht. Man Bleib,
0: hat, bleiben wir vielleicht einmal bei ja, dem Punkt. Ja, ja. Und die, die anderen beiden Problemfelder können wir dann nacheinander vielleicht aufarbeiten. Markus Kretschmer, Sie sind da der Vorstand bei der Wiener Austria, also für das, für das gesamte operative Geschäft verantwortlich. Ist das manchmal zu viel?
2: Es ist manchmal sehr viel, das ist gar keine Frage. Ich bin als Vorstand nicht derjenige, der über die Grundsatzstruktur zu entscheiden hat. Alfred Datt hat es richtig gesagt, Domen Paaritz war damals ein Vorstand. Als wir das verändert haben, haben wir zu uns zu einer anderen Struktur entschieden, ähm, weil man, glaube ich, sich das auch das Vorstandsein unter Anführungszeichen arbeiten muss. Und das hat man eben bei, bei Franz Wohlfahrt gesagt, okay, du beginnst einmal unter dem Titel äh, Prokurist, und um jetzt zu technisch zu werden, ähm, aber auch als definierter, definierter Sportchef. Ähm, ich weiß, dass diese Kritik immer wieder kommt, äh, aber wir hatten mit Franz Wohlfahrt einen Sportchef. Wir haben ihn jetzt auch mit, mit, mit Ralf Muhr. Ähm, Ob es jetzt nur die Funktionsbezeichnung ist, äh, sehr einmal dahingestellt. Aber natürlich... Das werden aber die Gremien zu entscheiden haben. Ist es das klare Ziel, glaube ich, auch in unseren Satzungen so vorgesehen, dass der Vorstand, wie bei vielen anderen Clubs, zumindest aus zwei, wenn nicht sogar mal aus drei Personen bestehen soll?
0: Also Ralf Mohr könnte dann auch zweiter Vorstand werden, das bestimmt aber der Aufsichtsrat, das bestimmen ja Vielleicht. nicht Sie. Bei Ihnen war noch Thomas Barrett, der Sportvorstand. Ja. War Markus Kretschmer damals trotzdem schon der starke Mann? Ich glaube, es waren beide
1: starke Männer. Also Markus ist ja schon jetzt jahrzehntelang dabei und führt die Austria auch mit äh, strenger Hand, aber auch mit äh, einer sehr guten Organisation und äh, das hat damals gepasst, was nicht gepasst hat, das hat glaube ich der, der Alfred schon angesprochen also der moderne Fußball hat sich schon in eine äh, Richtung entwickelt wo man vielleicht bei der Austria nicht mehr nur von Kasselich oder Bohaska träumen darf weil äh, das hat sich schon verändert und ich denke, es muss sich nicht nur die Austria, es muss sich jeder Verein Gedanken machen, vor allem der Sportdirektor, wie soll das eigentlich am Fußballfeld unten auch schon mit wie soll das Fußballspiel meiner Mannschaft ausschauen? Soll das eher ausschauen wie Hoffenheim oder eher so wie, wie Red Bull Salzburg oder eher wie eine ballbesitzende Mannschaft? Also ich denke, die Aussage ist für mich präsistent dazu, wenn sie schön Fußball spielen sollten, auch äh, eine Mannschaft aufzubauen, die äh, sehr stark im Ballbesitz ist. Ja? Dann hat wir das aber vielleicht der falsche Trainer. Und noch dazu eigentlich, äh, dass sie schon die modernen Mechanismen von äh, Fußball, wie man heute äh, spielt, mit äh, sehr schnellen Umschaltspiel, mit äh, äh, sehr schnellen Spielern, die äh, in der Offensive äh, äh, ihre Stärken haben. Das muss natürlich dann äh, zusammengestellt werden. Noch dazu mit einem und mit einem Charakter und mit einer Mentalität, wo man den Ansprüchen gerecht werden kann, weil äh, die Ansprüche sind schon sehr hoch bei der Austria und äh, es reicht dann oft Manchmal genau um ein paar Prozente nicht, dass man den Erfolg auch einfahren kann. Wieder einem Sieg oder wo man dann vielleicht unentschieden spielt oder wo man dann vielleicht äh, mal ein Spiel verliert. Ähm, und das sollte man sich, glaube ich, nicht nur bei der Austria, sondern bei jedem Verein überlegen, wie soll das ausschauen am Fußballfeld unten, wieder wie die Mannschaft spielt. Und dann muss man äh, auch versuchen, die Spieler so zu scouten, dass die das auch umsetzen können.
3: Ähm, darf mich wieder einmengen? Ähm, noch einmal zurück, weil das ist mir noch ja. nicht genau herausgearbeitet worden. Also der Markus Kretschmer hat ja schon des Öfteren heute gesprochen von der Entwicklung der Wiener Austria. Und zur Entwicklung der Wiener Austria ähm, muss man ja sagen, gehört ja viel mehr als nur das, was auf dem Spielfeld passiert, sondern es wurde ein Stadion errichtet, es wurde eine, für den Nachwuchs eine besondere Akademie. Akademie geschaffen. Da ist ja sehr viel Know-how und auch äh, Energie, das äh, da hineingeflossen ist, gebunden an eine Person wie ihn, der ja Entscheidungsträger ist. Und ich denke, dass es daneben aber ein Ponton geben muss, genau für dasselbe, was auf dem Spielfeld passiert. Also einen absoluten Fachmann, der die Autorität hat, Dinge in Bewegung zu setzen und auch umzusetzen.
0: Ist das nicht Rolf Murr?
3: Aus Sicht? Moment. Nicht ad personam jetzt, sondern ad funktionam. Gut, der Fall. Ähm, was, äh, was Franz Wolfert oder Ralf Mohr betrifft, sind sie dennoch Angestellte, während der Herr Kretschmer im Vorstand ist. Das ist doch ein gewisser Unterschied, was äh, die äh, Durchschlagskraft in der Funktion betrifft. Also der Ralf Mohr ist eigentlich ihr Untergebener.
2: Okay, jetzt Naja, aber das, hart naja, aber das ist die Wahrheit. Wir sind ist richtig?
3: <lacht> so ist es. Daher glaube ich, um eine sportliche Entwicklung anzustoßen, und wir sind uns alle einig, ich kann vielen dem, was der Gerald gesagt hat, zustimmen, um eine sportliche Entwicklung anzustoßen, bedarf es endlich eines zweiten Mannes, der diese Kompetenzen alle an sich zieht. Das Geschäft, das der Markus Kretschmer zu tätigen hat, ist sowieso schwer genug, dass hier noch nicht auch noch Energien hineinfließen, vielleicht in sportliche. Und das ist, glaube ich, das, der Sinn. Ob das Ra Ralf Moore ist oder der Ernst Gut. Baumeister, ist jetzt gar nicht die Frage. Die
0: Argumentation für Sie nachvollziehbar, auch wenn das eigentlich eine Frage ist, die man den austria Aufsichtsratsvorsitzenden stellen müsste.
2: Richtig, das ist mit dem Präsident Hensel und dem, dem Aufsichtsrat zu besprechen. Aber so wie es der Alfred Tata darstellt, bin ich der Meinung, dass das natürlich der Außenstehende nachvollziehen kann. Ich möchte schon betonen, dass im Innenverhältnis ganz klar ist, und ich höre das ja immer wieder, der Herr Kretschmer sucht sich seine Angestellten so aus, dass er dann auch Sportvorstand oder was auch immer spielen kann, das ist nicht das Thema, das weiß der, der Gerald von, von, von damals und das weiß auch heute der, der, der Ralf Moore. Ich würde nie gegen den Vorschlag des Sportdirektors und des Trainers gemeinsam irgendeinen Spieler verpflichten. Aber es stimmt schon, möglicherweise kann das eine der Ursachen sein. Wenn noch einmal, dem kann ich ja nicht widersprechen, dass die Entwicklung der Austria in dem sportlichen Weltall, in dem wir uns befinden, insbesondere in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, nicht dort ist, wo wir sie selbst erwarten, wo wir auch das, was wir immer sagen, Anspruch und Stil haben, das kann ich nicht wegdiskutieren. Und daher müssen wir uns auch solchen Diskussionen und solchen Inputs, glaube ich, sehr offen erstellen.
0: Also erstes
3: Problemfeld besprochen, kommen mh, wir zum zweiten. Das erste
2: Problemfeld hat gleich den Anker
3: Gut. ausgeworfen zum zweiten Problemfeld. Nämlich, dieser Sportvorstand aus meiner Sicht sollte dann hergehen und endlich einmal klar mit Konturen sagen, was oder wofür soll die Austria stehen? Weil, das heißt, wie Tra soll
0: sie Fußball spielen? Ja
3: genau, jetzt haben wir zum Beispiel einen Trainer Fink gehabt. Da wurde sehr viel gespielt, Ballbesitz. hinten von Holzhäuser zu und so weiter. Und es hat lange gedauert, bis irgendwas passiert ist. Dann kommt Lecce, er wollte ja die Philosophie, die er von Salzburg noch mit hat. Also ich hätte gerne mal gewusst, Markus, wenn ich du sagen darf jetzt. Gerne. Was ist das Bild, das die Austria intern von sich hat? Wie soll der Fußball der Austria aussehen?
2: Also, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Das ist eigentlich nicht mein Fachgebiet, aber ich bin natürlich für den gesamten Club verantwortlich. Aber es stimmt schon, und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was ist. Natürlich ist die Austria durch ihre 108-jährige Geschichte hat in Österreich die meisten Titel gewonnen, alle Träumen von den Prohaskas und Gasselichs und das 78er-Finale ja. und noch vom Schindler sozusagen, dass die Austria wohl eher der Club ist, der unter Anführungszeichen für diesen technischen Ballbesitzfußball, der sich aber auch den modernen Dingen öffnen muss. Und das war ja auch eines der Themen. Ich sag, Rein von den Ergebnissen haben wir unter Thorsten Fink mit Platz 3 und Platz 2 zwei und zweimal der Europa League durchaus unsere Ziele erreicht. Aber ich gebe ihm recht, der Fußball, wie er sich dann entwickelt hat, und das kommt bei der Ost dazu, da geht es nicht nur um Ergebnisse und dann wird gejubelt, weil man auf Platz zwei oder drei steht, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie. Wir haben das auch in unseren Statuten sozusagen verankert und da gebe ich schon recht, dass wir hier sicherlich schärfen müssen, aber dass wir keine Red Bull Kopie sein dürfen, ist auch klar, aber das ist natürlich auch nach dem modernen Kriterium des Fußballs und nicht mehr so wie es in den 70 ern oder 80er Jahren, wo die Austausch sehr erfolgreich war, gespielt werden kann, ist klar. Klingt, klingt jetzt aber ein bisschen wie ein Widerspruch. Nein, ist für mich kein Widerspruch und ich möchte eines dazu sagen, wir haben ja diese Entwicklung auch erkannt, denn man sollte sich schon in Erinnerung rufen, dass wir vor einem Jahr, als der Franz Wohlfahrt noch der Sportdirektor war, uns ja grundsätzlich auch für die Position eines technischen Direktors, das es so meines Wissens sicher bei der Austria, aber auch im österreichischen Fußball nicht gegeben hat, Entschlossen haben, die auch Ralf Moore ja begleitet hat oder begleiten sollte, um diese Durchgängigkeit, jetzt kommen wir nämlich von dem Thema Akademie, zweite Mannschaft, Young Violets zur Kampfmannschaft, mit einer Spielphilosophie, nicht System, sondern Spielphilosophie zu entwickeln. Das haben uns dann sozusagen die Ereignisse im Club vielleicht ein bisschen überholt und genau diese Kapazitäten, die dafür notwendig sind, und die hat, glaube ich, Alfred Data sehr gut beschrieben. Wir haben uns dann quasi auf andere Themen fokussiert. Da wurde auch ein bisschen so im, im Schatten vieles vorbereitet. Denn das möchte ich schon sagen, dass der Ralf Moore extrem akribisch in diesen letzten Jahr gearbeitet hat. Dass Das, was man vielleicht jetzt im, in erster Linie nicht sieht, Thema Scouting ist angesprochen worden, Thema Sportmedizin, Thema Ärzte, haben wir restrukturiert. Und der Gerald weiß, dass wir dort einfach auch wirkliche Schwächen hatten. Ob wir damit erfolgreich sind, wird man erst sehen. Ich bleibe bei dem Beispiel, wir haben viel gesät, die Ernte wird erst kommen. Aber klar, wir müssen dort unser Profil schärfen und auch hier stärker in diese Richtung scouten.
1: Ja,
3: und das würde bedeuten, wenn ich also intern so ein Bild habe, wie will ich spielen, dann benötige ich natürlich auch die Frage, wer soll das sein als Trainer dann? Wer jeden Tag mit dieser Mannschaft arbeitet, wer soll das sein? Und ich denke, man braucht genau für das einen, eine extreme Persönlichkeit. Jetzt ist bei der Austria ein Trainer gefragt, der eine Persönlichkeit darstellt, wo alle sagen, boah, ja, das ist es. Und der muss dann aber das heißt, genau du meinst, diese...
0: Robert Ibertsberger ist nicht der richtige Austria-Trainer? Warum tust du immer auf
3: Personen? Ich der sage aber, nur, was Sache ist. Ja, also aber, aber
0: wenn du sagst, die Austria braucht einen starken Trainer, dann impliziert das ja, dass Robert Ibertsberger nicht der starke Trainer ist, den die austria Nein, braucht.
3: für mich nicht. Diese Logik ja. ist eine aristotelische und die ist auch schon 2000 Jahre tot. <lacht> <lacht> ähm, wo bin ich stehen geblieben? Bei Aristoteles. Beim Trainer. Also ein, ein, eine <lacht> starke... Trainerfigur ist jetzt nötig, der aber das umsetzen muss, was von Vorstand eben als Bild des Vereins nach innen und nach außen äh, gewünscht wird. Und jetzt kommen wir aber zum heikelsten Punkt. Das ist der dritte. Das sind die Spieler.
0: Bleiben wir aber vielleicht beim Trainer. Ist Robert Ibertsberger... Äh der jetzt vom Interim zum Cheftrainer geworden ist bis Saisonende, derjenige, der stark genug ist aus Ihrer Sicht, um die Austria durch dieses Wellental
2: zu führen? Ich möchte es ein bisschen anders beantworten, wenn ich darf. Wir haben, und da gebe ich dem Alfred Data auch wieder recht, ich glaube und habe das auch gesagt, dass diese Trainerentscheidung die wichtigste Personalentscheidung vor jedem Spieler, der auch noch äh, zu diskutieren ist, für den Club ist. Das ist gar keine Frage. Und wir haben gesagt, eben was vorher auch gesagt wurde, die letzten Trainerwechsel, die wir vollzogen haben, waren alle nicht erfolgreich. Wir haben die gesetzten Ziele allesamt nicht erreicht. Äh, egal, ob das mit Ogres war, ob das mit äh, Gaga war, ob es mit Vastic davor war. Es hat nicht funktioniert. Das, was ja, wir bleiben wir vielleicht haben. ganz
0: kurz dabei. Hat die Austria damit aus ihren Fehlern nicht gelernt? 2014, Bielica weg, Gaga gekommen, im Frühjahr, Europacup Verpasst. 2015 Gerald Baumgartner, weg, äh, an die Ogris gekommen, Saisonziel nicht geschafft und im Vorjahr Fink weg, Ledge gekommen, Saisonsiel
2: nicht erreicht. Ja, haben Sie recht. Und jetzt und wieder,
0: Ledge weg, Ibertsberger da.
2: Ja, und wir werden dann im Mai, Ende Mai wissen, ob wir es diesmal die Trendumkehr geschaffen haben oder wir unter dem Strich bilanzieren müssen, auch dieser Trainerwechsel hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, aber... Der ist jetzt vollzogen und ich glaube, es ist jetzt müssig, über, über Dinge, die passiert sind, jetzt im Nachhinein nachzudenken. Worüber wir nachdenken müssen ist, und das haben wir uns gesagt, ist, dass wir für diese Trainerentscheidung im Sommer komplett offen sein wollen. Ja, wir wollten nicht eingehen und das ist nicht so einfach, jetzt für zehn oder zwölf Spiele einen Trainer zu verpflichten, der dann sagt, wir kennen das. Ja, dann qualifizieren wir uns für den Europacup und dann bleibst du automatisch auch in der nächsten Saison unser Trainer. Weil genau das, wie wir spielen etc., ist noch zu diskutieren und deswegen geben wir uns diese Zeit. Und deshalb gibt haben es auch,
0: jetzt auch schon Gespräche mit potenziellen Trainerkandidaten.
2: Richtig, das ist eine klare Aufgabe, die, die der Ralf Moore sozusagen im, im, im First Step hat, Das auch der Robert Ibertsberger weiß. Und Robert Ibertsberger ist einer davon, mit dem wir uns natürlich unterhalten und genauso eben im Detail unterhalten, wie möchtest du spielen? In welche Richtung soll das gehen? Wie analysierst du diesen Kader äh, etc.? Wir wollen da wirklich offen sein, weil es, ich bleibe dabei, die wichtigste Personalentscheidung ist. Das weiß der Robert Ibertsberger. Der Robert Ibertsberger ist ein sehr klarer und, und, und sehr fokussierter Trainer. Der weiß ja selber, wenn ich erfolgreich bin, dann wäre ich auf dieser Liste sein oder draufbleiben, wenn man so möchte. Wenn die Tendenz jetzt so weitergeht wie die ersten Spiele, dann ist es klar, dass das zu wenig Erfolg ist und dass es wahrscheinlich nicht äh, reichen wird. Aber da wollen wir äh, offen bleiben. Und da kommen wir jetzt wieder zur Struktur zurück. Äh, beim Club, das ist bei uns ein aufsichtsratspflichtiges Geschäft. Das müssen wir gut vorbereiten, um es dann dem Aufsichtsrat ähm, ähm, zu präsentieren. Weil dieser Schuss, wenn man so möchte, muss sitzen. Ja. Gerald Baumgartner, Sie
0: kennen... Ähm die Aufgabe, Austria-Trainer zu sein. Sie haben auch schon einiges gesehen in Ihrer Karriere als Trainer. Was ist die schwierigste Funktion, die Sie inne hatten, in Wien vor Freunden? Ja, sicher auf alle Fälle. Also Für mich war es sehr überraschend, dass
1: ich damals das Angebot hatte. Ich denke, dass man heute alle mit zusammen gescheiter sind wie vorher. Das ist auch ganz klar. Und man entwickelt sich als Trainer weiter. Für mich war es eine Station, wo ich sehr viel an der Arbeit, an der Sache gelernt habe auch mit enormen Druck umzugehen. Ja. Und ähm, man würde heute äh, einiges anders machen. Ja. Es ist aber eine Sache noch nicht angesprochen worden, die bei der Austria auch immer wieder der Fall ist. Und das ist einfach äh, die Situation mit äh, Kaderspielern, die verkauft werden, top die verkauft werden, in Phasen, wo man einfach die Top-Qualität brauchen würde. Äh, beim Damari damals war es so, dass er eigentlich unsere äh, Lebensversicherung war in Form von äh, Torgarantien. Und ähm, der musste dann verkauft werden. Es war natürlich auch ein Preis, wo man sagen muss, das muss man machen. Und im, äh, äh, im rückwirkend muss man aber sagen, es wurde nicht äh, optimal dann nachbesetzt. Und das ist natürlich auch was uns Salzburg jedes Jahr vorzeigt, ja, wie die das machen. Es werden immer wieder Topspieler verkauft, aber die Scouting-Abteilung arbeitet schon im Hintergrund, um diese Topspieler auch... Äh Vielleicht nicht ganz eins zu eins ersetzen zu können, aber mit einer gewissen Entwicklungszeit die Jungs wieder so performen, wie es die Spieler gemacht haben, die man verkauft hat. Und bei Wien war es ja auch so, dass sie auch schon ganz knapp dran waren, um wirklich auch wieder Titel zu gewinnen. Aber dann wieder der eine verkauft worden ist, der eine Stürmer verkauft worden ist, der Außenspieler verkauft worden ist, ein defensiver Mann verkauft worden ist, der sehr wichtig war. Und das, denke ich, konnte man dann nicht immer eins zu eins ersetzen. Und das ist dann natürlich schon eine Schwächung des Kaders. Und äh, wenn die Ansprüche so hoch sind, sollte man sich vielleicht auch in Zukunft überlegen, ist jetzt das, sind jetzt die Einnahmen des Geldes so viel wichtiger wie der Erfolg äh, in sportlicher Hinsicht. Ja.
0: Was sagt da der Vorstand dazu, wenn es ums Geld geht und wenn Sie
2: darauf schauen müssen, das Budget bereitzustellen? Richtig. Ich sehe das als eine meiner Hauptaufgaben, im die finanziellen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Es ist auch kein Geheimnis, dass natürlich ein Club wie die Austria auch in den letzten Jahren, und Gerald Baumgart hat den Rekordtransfer Tamari äh, angesprochen, der nach einem halben Jahr uns sozusagen äh, oder ja, noch, noch fast drei Monaten oder äh, äh, nach einigen wenigen Spielen bleiben dabei äh, weggekauft wurde mit einem unglaublichen Angebot. 6
0: Millionen damals,
2: glaube ich. Ja, ganz mehr. Wie ich ich spreche jetzt nicht über, über Summen, ähm, aber ja, es ist, ist halt. Es ist der Rekordtransfer äh, der, der, der Austria. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wir haben ja auch damals reinvestiert. Wir haben das ja damals besprochen. Ähm, kann mich noch sehr gut an das Telefonat mit dem, mit dem Gerald erinnern, wo ich gesagt habe, Gerald, es zeichnet sich ab, das Angebot für Tamari wird so, dass wir es auch wirtschaftlich machen müssen. Äh, was tun wir? Äh, haben dann, glaube ich, Zulechner, wenn ich mich richtig erinnere, äh, geholt. Und auch, auch Ronny Waldo, das Torschützenkönig der, der zweiten äh, liga und es ist nicht so aufgegangen. Und jetzt hat der Gerald etwas angesprochen, was, wir eben, was ich vorgesagt habe mit der Struktur. Ja, das war einer unserer Themen, dass wir möglicherweise auf den einen oder anderen Transfer nicht so vorbereitet waren, wie es ein moderner Fußballclub sein muss. Und deswegen haben wir jetzt auch die Scouting-Abteilung intern umgebaut. Dieser Begriff dann unter Anführungszeichen Schattenelf, wie kann ich Positionen nachbesetzen, ist bei uns sehr klar tituliert wir dürfen aber auch eins nicht vergessen. Das eine ist, das Geld zur Verfügung zu stellen. Du musst auch die Spieler bekommen, die zu dir wollen. Und da trifft uns im heurigen Jahr wirklich sehr hart, dass wir einfach nicht im Europacup waren, weil das natürlich immer wieder für Spieler wichtig war, äh, zu sagen, ich gehe zu Austria Wien und um da den nächsten Step zu machen. Gerade wenn wir das letzte Jahr denken, wenn wir Kajode, lassen, Filipovic Tatschuri, die haben sich über ihre Leistungen im Europacup für den internationalen Fußball bekannt gemacht Gut. und daraus haben wir gutes Geld verdient. Gut, und
0: jetzt droht eine weitere Europacup-lose Saison für die Austria, wenn ich mir die Tabelle
2: anschaue. Was würde das bedeuten für den Club? Das würde bedeuten, dass du wahrscheinlich gewisse Spieler nicht mehr bekommst, weil sie einfach sagen, wir wollen international spielen. Da geht es jetzt gar nicht um das, um das Gehalt, das du dir anbieten könntest. Ich kann, kann mich erinnern, letzten Sommer haben wir die vielen Neuzugänge wie Ceco, Matic, Edom wonsche und wie sie alle heißen, natürlich auch mit dem Thema Neues Stadion, Neue Austria, Aufbruchstimmung, auch mit gutem Geld, braucht man nicht herumreden, motiviert hier zu uns zu kommen. Aber das klare Ziel all dieser Spieler ist, mit der Austria wieder international zu spielen.
0: Das heißt, wenn es nicht funktioniert, müsste die Austria die Mannschaft verkleinern, müsste die Austauschspieler abgeben, könnte nicht mehr eine Mannschaft zur Verfügung stellen, die
2: auf alle Fälle den Anspruch hat, vorne mitzuspielen? Ja, das, den, den letzten Satz würde ich nicht unterschreiben. Sie haben recht, dass natürlich eine weitere europacup Saison bedeuten würde, dass du den Gürtel enger schnallst, dass äh, du auch nicht so einfach, Sponsoren wollen auch Erfolg haben, äh, gewisse Dinge machen kannst. Ich glaube dennoch, und jetzt kommen wir wieder auf die Verantwortung des Markus Kretschmers zurück, werden wir ein Budget auf die Beine stellen, das Top drei in Österreich ist. Nicht nur im Gesamten, sondern wahrscheinlich auch, was die, die Kaderkosten und auch die Trainerkosten betrifft. Und dann müssen wir einfach effizient arbeiten, denn der Kritik müssen wir uns stellen. Unser Personalbudget gibt ja auch die offiziellen Zahlen der Bundesliga. Natürlich ist Salzburg in einer eigenen Dimension. Rapid ist auf Platz zwei. Aber wir liegen heute auf Platz sechs und Vereine wie der LAAS, der das sehr gut vormacht, aber auch WRC, St. Pölten und auch Sturm Graz geben weniger für ihren Kader aus. Und das muss dann natürlich schon irgendwann hinterfragt werden, dass wir hier effizienter sein müssen. Und in der Kombination mit den neuen Aktivitäten im Scouting-Bereich müssen wir versuchen, hier umzubauen, weil ich glaube, das wird ja der, der Alpha Tata auch noch, noch, noch anmerken, dass wir weiter den Kader umbauen müssen, das ist für uns klar.
3: Ja, Fred. Da bin ich wieder am Zug, Gut. Das sind wir ja schon mittendrin im Thema, was die Spieler betrifft, das ist ja das Herzstück der Experienz, die Spieler. Und ähm, da denke ich, muss man jetzt... Äh, äh, das wiederhole ich mich, da muss man jetzt vom Vorstand aus sozusagen eine, eine Philosophie unter Anführungszeichen äh, festmachen und da drinnen auch festhalten, welche Art von Spieler sollen die dann äh, diese Philosophie dann tragen. Und ich denke, dass wir, was die Austria betrifft, schon ein großes Problem haben mittlerweile. Man ist nicht mehr Teilnehmer am Transfermarkt, nämlich die ganz guten sowieso nicht. Die zweite und dritte Tasche geht von mir aus dann in die Bundesliga oder in die zweite Liga in Deutschland. Also man ist bereits, was die wirklich guten Leute betrifft... Das ist kein ist Schicksal der wiener Nein, nein, genau. Nein, bei Salzburg ist was anderes, ja. weil die Aber haben ja gezeigt... bei allen anderen österreichischen Clubs ist es ähnlich. Genau. Die Austria und viele andere sind ja nicht mehr Teilnehmer am Transfermarkt, sondern können nur mehr das nehmen, unter Anführungszeichen, was dann überbleibt, blöd gesagt. Das würde aber bedeuten, man muss neue Wege gehen. Zum einen, glaube ich, muss man überhaupt neue Wege gehen, auch was Trainerscouting betrifft, dass also ein Sportvorstand permanent Trainer scoutet, die in Frage kommen für den eigenen Verein. Und natürlich auch das Spielerscouting. Und da sehe ich große Defizite aus meiner Sicht, dass man nicht hergeht, mit, mit gewissen Managern Regionen abdeckt, die ganz genau Profile haben von Spielern, die man haben will, bevor sie andere entdecken. Also da ist einiges, an, an Arbeit gefragt und vor allem ein Markt, der überhaupt nicht sondiert wird, glaube ich, der afrikanische Markt. Dort sind noch Spieler, die man sich leisten könnte, sofern sie nicht schon in Nationalmannschaften oder U20-Teams äh, dabei sind. Aber da gibt es immer noch genügend. Man hatte die Ausdruck versucht, zum Beispiel abgedeckt. Kadiri
0: fällt mir ein, Karl Kajube. Hassan fällt mir ein. Kajube. Ja, aber da ein.
3: muss man weiter vorstoßen. Okay. Das ist das eine. Und das zweite, ja die heimischen Nachwuchsspieler muss man endlich dorthin bringen, wo man sagt, wir sind die die wir wollen dem Nachwuchs, den jungen, guten nachkommenden Spielern eine Chance geben, weil, da sage ich ganz ernsthaft, bei Red Bull Salzburg, die bis jetzt alle an sich gezogen haben, jetzt nimmt man Haus Nummer 20 und es wird schon einer durchkommen, da muss man <lacht> argumentieren und sagen, die Wahrheit ist ja bei Salzburg die, die holen zwar alle Junge, aber welche kommen durch? jene, die aus Afrika geholt werden, weil sie gleich in Liefering spielen und dann gleich für die höheren Aufgaben für die, für die erste geholt werden. Ich glaube, die Austria, aber auch Rapid, sollten endlich einmal viel offensiver daran gehen, die jungen 17-, 16-, 18-jährigen Spieler, die mit Perspektive sind, an sich zu holen, weil sie sagen, bei uns könnt ihr auch spielen. Das heißt, auch in diese Richtung muss man neue Wege andenken. Das, das klingt nach einem guten Plan, aber in Salzburg gibt es auch die Schlagers und Wolfs. Und? Und das sind die einzigen Sobusler in Österreich. Ist jetzt auch kein Ja, Amerikaner. aber noch einmal, hier muss man hinein. Der eigene Nachwuchs, den die Wiener Austria ja pflegt, schon seit geraumer Zeit, aber auch die Spieler, die es noch gibt in Österreich. Und wahrscheinlich gibt es in Ried auch welche, die interessant werden. Das heißt, da in diese Richtung muss man noch viel akzentiert arbeiten, dass man sagt, wir geben dir die Plattform. Bei Salzburg, da werden 20 geholt, ob du deine eine bist, das der sich durchbeißt. Das bezweifeln wir. Okay. Aber bei uns hast du die Chance, dass du dich schrittweise hinaufarbeitest und vielleicht kannst du dann in zwei bis drei Jahren auch einen Transfer machen zu einem Verein im Ausland. Also hier ist einiges, das zu tun ist und äh ich harre der Dinge, welcher Sportvorstand diese Herkulesaufgabe dem, demnächst angeht. Er
0: reitet immer wieder herum am Sportvorstand. Also er hätte gerne Na, das gut. ist doch ein komplexes Thema.
3: Das ja, ist ja, das ich ist versuche
2: ja ihm vielleicht trotzdem ein paar <lacht> Antworten auf die vielfältigen Argumente, die er gebracht hat, zu geben. Also ja, richtig, auch das ist in dieser Neustrukturierung bei unserem Scouting das Thema Afrika wird. Schon seit geraumer Zeit ähm, anders bearbeitet. Ich möchte es nicht, ähm, geht ja letztendlich um einen Konkurrenzkampf, äh, alles verraten, aber wir sind auch dort äh, anders unterwegs, weil, wie es richtig gesagt wurde, dort natürlich sehr große Talente ähm, möglich sind, hierher zu bekommen. Was aber genauso wichtig ist, und auch an diesem Konzept arbeiten wir, wenn sie dann hier sind, müssen sie richtig betreut werden. Denn es hilft mir nichts, wenn ich das Talent mit 17, 18 von dort hole und sage, so, da bist du jetzt. und Ganz ehrlich, der kann nicht einmal selbst von A nach B mit der U-Bahn fahren. Ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, aber das muss man einfach äh, einbauen. Auch da haben wir... Lehrgeld bezahlt. Ist Salzburg der Vorreiter? Da hat Salzburg auch einige Zeit gebraucht, um dieses Konzept hier für sich zu entwickeln. Da kommen wir dann immer auch zu den finanziellen Möglichkeiten. Da haben wir auch mit dem Stadion, mit dem, was immer rundherum, Thema Viola Park, ist nicht nur eine Bezeichnung und Kapfinale, alles, sondern passiert wirklich was herum mit Schule, mit Wohnern, auch in den nächsten Jahren rund um Stadion, sicherlich dann auch einen, einen, einen Standortvorteil, Punkt 1. Punkt zwei, auch vollkommen richtig, wir müssen jene Spieler aus der Akademie fördern. Wir haben hier im letzten Jahr einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht mit den Young Violets, unserer zweiten Mannschaft, in der zweiten Bundesliga. Im Moment auf einem Abstiegsplatz, also auch für das Gesamtmodell sehr wichtiges Thema, dass wir dort dort drinnen bleiben, weil wir dort junge Spieler holen wollen. Und da gibt es jetzt, ich sage nur das Beispiel, wir holen einen jungen Stürmer aus Niederösterreich, den, den Wimmer, den wir dort entwickeln wollen, sage ich, ich gibt dir die Chance. Wir haben auch schon von dem, was Alfred Tata gesagt hat, beispielsweise profitiert, einen Spieler wie Demarko haben wir aus Salzburg geholt. Warum? Weil der genau dieses Phänomen hatte. Man wollte ihn zwar binden, hat aber auf seiner Position äh, drei andere Spieler äh, aus nicht-europäischen Ländern geholt und hat gesagt, gesagt, die Perspektive ist nicht gut und dann konnten wir zuschlagen. Und der Spieler ist auf einem sehr, sehr guten Weg, vorsichtig sein, aber auf einem sehr sehr guten Weg sich auf der sechser Position äh, auch im nächstjährigen Kader äh, entwickeln zu können. Aber ja, äh, Situationsanalyse gut. Wir müssen mit unseren Leuten das sozusagen äh, auf die Beine stellen. Aber es freut mich, dass quasi die Experten vieles bestätigen, was wir in den letzten Wochen eingeleitet haben. Ja.
0: Analyse der Meistergruppe ist auch ganz klar. Da spielen vier um einen fixen Platz für den Europacup oben Thronen zwei und die sind gestern aufeinander getroffen.
4: Markus Klima. Es ist der Moment, auf den so viele so lange warten. Das Spitzenspiel, das Kribbeln, die Anspannung. Fokus voll auf dieses Spiel. Und während in Pasching der ganz große Kampf seinen Lauf nimmt, heißt es bei Sturm Graz durchatmen. Endlich wieder ein Sieg, wenn auch mit viel Glück, aber egal. Zumindest ein bisschen Ruhe für Schwarz und Weiß.
2: Was macht dieser Sieg jetzt vielleicht auch mit dem Umfeld von Sturm Graz? Das ist ja einmal Schwarz und einmal Weiß. Ja, das glaube ich, ja. das wird so bleiben. Wie der Verein halt auch, schwarz und weiß.
3: Genau, so ist es. So ist es. Mit dem müssen wir umgehen. Normal. Ich habe das
1: gern, die Situation so wie es ist. Wir entscheiden, was passiert und, und einmal geht es gut, einmal geht's schlecht, aber wir sind
4: noch lange nicht dort, wo wir,
0: wo wir hin wollen.
4: Wir auch nicht, könnte sich Robert Ibertsberger denken. Denn es geht weiter bergab. In der Tabelle haben Sie das Ende schon erreicht. Die große Lehre in Wien.
1: Es ist extrem bitter, da rauszukommen, weil die Spiele werden nicht leichter in der Meistergruppe, das weiß man. Und wir benötigen dringend einfach einen Erfolg für unser Selbstvertrauen.
4: In Pasching entwickelt sich derweil ein echtes Duell auf Augenhöhe. Der Lask bissig, sich aggressiv, aber Salzburg mit dem Tor. Wohlbranzen fast aus dem Nichts. Zwei Top-Teams in einem Top-Spiel, quasi in ihrer eigenen Liga. Dahinter das große Rangeln um jeden Punkt, um jeden Zentimeter in dieser Meistergruppe. Wolfsberg endlich wieder einmal mit einem Sieg. Ja, durch den neuen Ligamodus haben wir gewusst, dass das nach der Punktenteilung sehr viel möglich ist. Das ist für uns in die Köpfe drin, dass wir nicht um den sechsten oder fünften Platz mitspielen wollen, sondern wir wollen wirklich das Ziel erreichen, dass wir in den Europa Cup kommen, so wie es vor drei Jahren schon der Fall war. Und, ja, und jetzt hast es halt wirklich, die, die nächsten Spiele positiv bestreiten, dass wir da einen Grundstein legen können, dass wir uh, Wert hier mitreden können. Diese Meistergruppe kostet Nerven, fragt nach bei Ranko Popovic. Wieso hat man insgesamt gesehen Schwierigkeiten gehabt, auch gute Tormöglichkeiten
0: herauszuspielen? Ja, okay, was glauben Sie, dass wir können, habe ich dir gesagt, Real Madrid spielt ohne Cristiano Ronaldo, schau, wo er ist. Fällt ein Spieler nur. Und Sie möchten von uns, dass Sie spielen wie Real Madrid oder was? Nein. Aber das, deine Frage war genau so.
4: Zurück in Pasching. Der Lask weicht keinen Zentimeter zurück. Salzburg muss Kopf und Kragen riskieren. Weiter, immer weiter. Doch kurz vor dem Ende, das Ende aller Hoffnungen auf einen Sieg. Die Chancen waren, waren zu Genüge da. Das Tor hat gefehlt. Ich muss ehrlich sagen, ich denke, wir waren 75 Minuten lang die bessere Mannschaft, hätten uns wesentlich mehr verdient. Heute und umso bitterer ist es jetzt. Die roten Bullen einmal anders. Sie können auch anders, ja, sie müssen auch anders gegen diesen Lask.
3: Wir haben gewusst, wie schwer das wird und äh, deswegen haben wir alles äh, reingehaut, äh, was nur gegangen ist, an Zweikampf, an Leidenschaft, an Wille und dann haben wir uns das erarbeitet. Wir haben es heute nicht erspielt,
1: sondern wir haben es erarbeitet. Dieses Meisterrennen. Wenn ihr mich jetzt nach einer Vorentscheidung in der Meisterschaft fragt, dann ähm, muss ich da leider ähm, äh, Abnicken, und zwar negativ. Man muss auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Man dürfte Spieler, wir dürfen den Verein nicht überfordern. Ja.
4: Spannend, emotional dramatisch. Die gesamte Meistergruppe, dieses Spitzenspiel.
0: Ja, und seit gestern hat Salzburg also sieben Punkte Vorsprung auf den Lask. Alfred Tata, ist Salzburg der Titel noch zu nehmen?
3: Nein. Was... Ähm für mich gestern besonders interessant war, war folgender Umstand. Ähm, der last spielt eine hervorragende Saison. Und dann kommt es zu zwei Duellen. Das eine war das cup -Spiel gegen Rapid, das andere war dieses Meisterschaftsspiel gegen Salzburg. Zwei besondere Spiele. Und in diesen besonderen Spielen hat die Mannschaft nicht gehalten. Während Salzburg eine ganze Saison schon durchspielt, jetzt zu so einem Spiel kommt, das auch für Salzburg ein besonderes war, und die haben gewonnen wie ein Bock. Das heißt also, diese Salzburger Mannschaft hat ein Niveau, das kann in Österreich niemand erreichen. Und der Lask, der auf einem guten Weg ist, ja, muss aus diesen beiden Partien, dass man gegen Rapid als bessere Mannschaft nicht aufgestiegen ist und dass man gegen Salzburg im entscheidenden Spiel, um noch um die Meisterschaft mitreden zu können, auch nicht gewinnt. Das bedeutet für mich, dass der Lask aus diesem negativen Ergebnis etwas lernen wird müssen. Und ich glaube, der Oliver Glasner wird das genau in die richtigen Bahnen lenken, weil es kommt eine neue Saison und dann muss man auf diesen Fundus zurückgreifen
0: können, wenn es um spezielle Spiele geht, dass man die dann gewinnt. Ja, dann ist Oliver Glasner vielleicht schon ganz woanders und dann ist der Last gar nicht mehr sein Problem, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir schauen eine Etage tiefer in die Zweite Liga und dort spielt Gerald Baumgartner mit der SV Ried im Frühjahr eine sehr gute Rolle. Liegt nur mehr einen Punkt hinter dem Tabellenführer, hinter WSG Wattens. Wie sind Sie mit den ersten Wochen in Ried zufrieden? Das direkte Duell hat Ihre Mannschaft einmal in Wattens mit 3 zu 0 gewonnen und sich damit eine realistische Aufstiegschance erarbeitet.
1: Ja, dieses Spiel in Wattens war für uns natürlich vom... Vom Ergebnis her äh, Überlebenskampf pur, also wir haben äh, extremen Druck gehabt, ja. die Jungs haben aber dann das wirklich extrem gut umgesetzt, äh, Spielverlauf war auch sehr gut für uns, wir konnten gleich äh, früh 2-0 in Führung gehen und dann haben wir riesen Selbstvertrauen gehabt, um es dann auch äh, entsprechend gut heimzuspielen. Und das war natürlich der Startschuss für uns selber, dass wir äh, an uns selber bemerkt haben, be gewusst haben, wir, wir können noch eine, eine gute Rolle spielen. Und äh, das war der Startschuss dann für schon eine, eine sehr gute Aufholjagd. Und jetzt sind wir innerhalb von sechs Spielen, haben wir fünf Punkte aufholen können. Äh, noch dazu das äh, gesamte Torverhältnis. Und äh, ja, jetzt sind wir auf einem... Schon sehr guten Weg, ja, da wollen wir auch bleiben. Aber es ist leider noch immer so, dass wir einen Punkt äh, hinter dem Tabellenführer sind. Und äh, wir wollen bis zum Schluss alles daran setzen, um noch äh, ganz nach vorne zu kommen. Und äh, das ist der Fokus und das ist das große Ziel. Und ich hoffe natürlich, dass uns das gelingen wird. Äh, der Verein, die Leute, die da arbeiten, die Mannschaft, die hätten sich das, glaube ich, auch verdient. Dass wir dann am, am Ende vielleicht äh, äh, ganz vorne stehen können.
0: Also wie beurteilst du die Chancen, dass die s zurückkehren kann in die Bundesliga? Am Wochenende gab es einen 15-0-Auswärtssieg in Horn.
3: Ja, glaub ich glaube, dass äh, Wartens aufgrund der Tatsache, dass man kein Spiel mehr hat gegen Ried, das hat man schon verloren, aber trotzdem noch einen Punkt vorne ist, es in der eigenen Hand hat, so blöd es klingt. Die können bis zum Schluss alles gewinnen und werden Meister. Daher glaube ich, es ist ein, eine, eine Partie zwischen Ried und Wartens. Interessant ist nur, dass egal ob es Ried ist, ich natürlich besser, wenn es Ried ist, oder Wartens, jeder der beiden Aufsteiger hätte einen besonderen Reiz, weil es gäbe wieder ein oberösterreich Derby mit dem Last, das wäre wirklich für die Region hervorragend. Andererseits gäbe es ein tiroler Derby zwischen Zwarowski und äh, jetzt, jetzt Daher, es gibt für beide ist es möglich und für beide ist es so, dass sie sicherlich eine Bereicherung werden, auch dann in der Gipiko-Bundesliga.
0: Herr Baumgartner, wo, wo sehen Sie Vorteile für Ihre Mannschaft? Man hat den Eindruck, dass sich Wattens irgendwie schwerer tut, im Frühjahr die Spiele zu gewinnen.
1: Ja, was in Wattens passiert, das will ich eigentlich gar nicht kommentieren, weil wir haben uns mit Wattens beschäftigt äh, in, im Vorfeld von, von unserem äh, direkten Duell. Äh, jetzt sind wir Trainer dabei, dass wir äh, natürlich äh, die Spiele schauen, wie sind die Ergebnisse? Aber im Endeffekt bereiten wir uns äh, sehr akribisch auf jeden einzelnen äh, kommenden Gegner vor. Ich versuche der Mannschaft immer, das so zu vermitteln, dass sie sehr fokussiert sind auf den nächsten Gegner. Und das ist auch das Wichtigste, weil die Spieler können nicht an das nächste oder übernächste größere Spiel denken, sondern müssen immer sehr fokussiert sein auf den nächsten Gegner. Im Moment gelingt uns das sehr gut und wie der Alfred richtig sagt, wir sind noch immer einen Punkt hinten, aber es sind noch immer genug Runden zu spielen und die Liga ist brutal ausgeglichen. Es kann wirklich jeder jeden schlagen, also auch die Amateurteams machen vor allem Oberösterreich und Tiroler machen einen sehr guten Job im Moment. Es gibt fast keine kleinen Gegner mehr. Also das Ergebnis in Horn, das war auch dem geschuldet, dass wir wirklich extrem stark aufgetreten sind, auch unbedingt wollten Tore schießen. Die Mannschaft hat natürlich auch den, den Matchplan hervorragend umgesetzt, aber da gehört auch das glänzige Glück dazu. Das hatten wir in den Situationen, wo wir das Spiel für uns entscheiden konnten und jetzt müssen wir einfach erstmal sehr fokussiert bleiben, sehr motiviert bleiben und Zweitens auch äh, wirklich äh, sehr cool bleiben in der Sache, dass wir uns nicht selber zu viel Druck machen, weil das kann dann auch wieder die Beine schwer machen und dann kann man nicht die Leistung am Platz bringen, die man sich vielleicht äh, im Laufe der Woche erarbeiten konnte.
0: Ja, aber die Chance ist eben da, den Wiederaufstieg zu schaffen in die typische Bundesliga, damit der Zwölferliga anzugehören. gibt eine Frage an Sie aus dem Netz via Instagram. Was sind Ihre Pläne für die nächste Saison im Falle eines Aufstiegs? Oder beschäftigen Sie sich damit noch gar
1: nicht? Nein, natürlich, man muss in, in zwei Richtungen planen. Das ist ganz klar für die, für die Liga, in der wir jetzt spielen. Und natürlich auch für, äh, für den Fall, wo wir aufsteigen. Wir hoffen natürlich, dass wir da dabei sind. Und da, da laufen die Planungen im Hintergrund auf äh, vollen Touren. Und äh, das Schwierige ist, dass du für zwei äh, mit zwei Budgets in zwei verschiedenen Ligern planen sollst. Aber ich denke, das haben wir glauben wir halt äh, im Moment auch äh, relativ gut in Planung. Wie es dann ist in, der, in einer eventuellen höheren Liga, wird man dann sehen. Also ob man da mithalten kann. Wir haben auf alle Fälle das im Kopf, dass wir äh, das unbedingt wollen. Und äh, wenn wir gut sind, kann das auch passieren.
0: Ja, verkraftet die SVR eine weitere Saison in der zweithöchsten Spielklasse?
1: Ja, ich Nicht denke, nur ich denke, man muss auch in diese Richtung planen. Und äh, äh, ich denke schon, dass in Ried immer äh, in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon äh, immer sehr gut äh, gewirtschaftet worden ist. Und ich gehe davon aus, dass wir auch äh, äh, den Plan für die zweite Liga gut umsetzen
0: werden. Ja. Markus Kretschmer, Sie waren ja auch einer, der die Ligareform umgesetzt hat. Äh, Sie kennen auch die zweite Liga, weil eben die Young Warlords dort spielen. Wie, ist der Klassenunterschied deutlich größer geworden in dieser Saison?
2: Ich glaube, dass die Liga extrem spannend ist. Ich glaube, dass es einen spannenden Aufstiegskampf genauso wie einen spannenden Abstiegskampf gibt. Dass diese Prognosen, das wird so ein großer Leistungsunterschied sein, eigentlich nicht eingetreten sind. Ich weiß, dass unsere Young Violets beispielsweise in Ried auswärts gewonnen haben und trotzdem jetzt hier unten im Abstiegskampf sozusagen involviert sind. Für uns ist es eine optimale Plattform. Und ich glaube, dass es für die gesamte Ligareform, nicht nur erste Bundesliga, sondern zweite Bundesliga, jetzt schon gesagt werden kann, dass es hier in eine positive äh, Richtung äh, läuft. Der äh Zuspruch muss natürlich noch ein besserer werden, aber die Plattform grundsätzlich äh, für die jungen Teams, aber auch für die Profiteams, die quasi in die erste Bundesliga wollen, ist eine gute. Ja, und dass der Klassenunterschied sogar zwischen Regionalliga und Bundesliga nicht allzu groß ist, hat man ja im
0: Kap-Viertelfinal gesehen.
2: Da haben Sie leider recht. Ja. <lacht> ja.
0: Herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Sehr gerne. Kretschmer. Danke, Gerald Baumgarten, alles Gute für die kommenden Wochen. Und danke, danke Alfred Tater, für deine Diskussionsbeiträge. Bei uns geht es morgen weiter mit Fußball und auch mit Eishockey. Wir übertragen das vielleicht entscheidende Spiel, das sechste Semifinale zwischen Red Bull Salzburg und den Vienna Capitals auf Sky Sport 3 HD ab 19 Uhr und dann gibt es Dienstag und Mittwoch Champions League. Morgen das Einzelspiel Tottenham gegen Manchester City auf Sky Sport Austria. Mittwoch dann Manchester United gegen Barcelona. Also die Einzelspiele oder eben alle Spiele, alle Tore in der Original Sky Konferenz. Das war Tok und Tore, das war eine interessante Diskussion. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Jetzt geht es bei uns mit weiteren Folgen von Dein Verein weiter.